0: Mi ero ripromesso più e più volte di parlare di documentari sul podcast su Pendente, impresa non facile perché i documentari, essendo per l'appunto documentari, non sono facili da recensire perché essendo appunto documentazioni sono abbastanza espliciti e soprattutto sono, personalmente io la vedo così, sono prodotti che vanno fruiti direttamente come spettatore stavolta voglio fare un'eccezione anche perché il cosiddetto documentario di cui voglio parlare non è neanche per davvero un documentario ma piuttosto un mockumentary come si dice nel gergo un finto documentario qualcuno lo definisce anche il mockumentary ma di fatto non esiste come termine mockumentary però se a volte leggete mockumentary è un riferimento appunto al mockumentary ovvero il finto documentario e qui abbiamo a che fare appunto con un finto documentario anche se comunque non è un finto documentario che tratta cose del tutto inesistenti o irreali un finto documentario girato da una regista che comunque si è specializzata eh, nell'ambito del documentario più che tutto sul documentario d'inchiesta ma comunque a volte si concede anche degli esperimenti come questo e il film in questione è le ragioni della ragosta di sabina guzzanti come dicevo è un falso documentario le ragioni della ragosta un falso documentario che vede il coinvolgimento di sabina guzzanti in persona come protagonista il che non è neanche poi così strano visto che lei solitamente è protagonista di tutti i suoi documentari per chi infatti non sa di chi sto parlando, Sabina Guzzanti è un'artista assai nota, è un'attrice, un'autrice, ha fatto anche la conduttrice, la, la, l'attrice comica, la cabarettista, la scrittrice e appunto la regista. Fa parte ovviamente, come si può intuire dal cognome della famiglia Guzzanti, eh, famiglia di artisti assai nota, visto che bene o male tutti conoscono corrado guzzanti e caterina guzzanti sabina è la maggiore dei tre e appunto è nota soprattutto per i suoi documentari documentari per lo più di inchiesta Eh, i più noti sono sicuramente viva zapatero questo documentario in cui voleva diciamo affrontare la questione legata alla libertà di parola la libertà di informazione eh, usando come pretesto la cancellazione di un programma sulla rai ovvero riot armi di distrazione di massa da quell'evento appunto ha sviluppato questo documentario per parlare appunto della libertà di espressione ma poi anche dopo questo documentario di cui parlerò adesso ovvero le ragioni della ragosta ha girato altri documentari d'inchiesta tra cui per esempio Dracula l'italia che trema che è appunto questo documentario d'inchiesta e questo documentario d'inchiesta vede appunto sabina guzzanti che decide di indagare sulla politica dell'emergenza e del ruolo della protezione civile durante durante dopo il terremoto dell'aquila avvenuto nel 2009 invece le le ragioni della ragosta è un prodotto un po più particolare perché non è un documentario d'inchiesta anzi è un falso documentario ma non è che non tratta argomenti comunque di un certo valore anzi perché infatti la storia a quanto pare fittizia anche se io sono convinto che c'è anche qualcosa di vero in questa storia poi spiegherò il perché però a grandi linee questa storia è inventata per il film appunto le ragioni della ragosta vede sabina guzzanti Ritrovarsi insieme a molti suoi colleghi del passato programma televisivo Avanzi, Eh, appunto Sabina Guzzanti e i suoi vecchi colleghi di Avanzi si ritrovano dopo 15 anni dalla fine del programma appunto Avanzi per andare ad organizzare uno spettacolo teatrale a Su Palosu, che è un paese della, della Sardegna occidentale. E lo scopo di questo spettacolo teatrale non è tanto eh, la rimpatriata appunto tra la guzzanti e i suoi colleghi ma piuttosto sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la crisi in cui versano i pescatori di aragoste del luogo e in pratica il documentario il falso documentario anzi parla proprio di questo appunto della preparazione di questo spettacolo teatrale e di conseguenza del Del momento in cui Sabina e i suoi vecchi colleghi si ritrovano, ricordano un po' i vecchi tempi, ma soprattutto discutono sui loro sogni, le loro paure, le loro debolezze ed esprimono anche comunque le loro preoccupazioni riguardo il presente e il futuro. Diciamo che è una sorta di Il Grande Freddo, come concetto, se avete presente il film di Lawrence Kasdan, ma girato come un documentario e, ripeto, non senza qualche elemento proveniente dalla realtà allora come dicevo le ragioni della Ragosta, oltre ad avere come protagonista sabino guzzanti ha come protagonisti i suoi colleghi alcuni suoi colleghi eh, della, del programma della rai degli anni 90 avanzi questo programma televisivo che andava in onda su rai 3 se non ricordo male tra il 91 e il 93 che era condotto da serena dandini Questo programma avanzi era caratterizzato da una particolarità, ovvero quello di essere un programma in cui i cosiddetti scarti, ovvero gli scartati della televisione italiana, che si tratti della tv italiana pubblica o quella commerciale, e infatti erano questi i personaggi che vedevamo in avanzi, personaggi della televisione che erano senza ingaggio, Eh, oppure vedevamo pubblicità che erano state rifiutate dai dai committenti dei servizi giornalistici censurati quindi mai messi in onda eh, programmi di tv locali a volte immaginari anzi soprattutto immaginarie insomma era un programma di questo genere un programma che ha avuto anche un più che discreto successo tanto che era stato trasmesso prima in seconda serata e poi è passata in prima quindi vuol dire che evidentemente al pubblico piaceva e alcuni appunto di questi artisti che erano presenti nel programma sono anche i protagonisti di questo le ragioni della ragosta nello specifico i colleghi e amici di sabina che vediamo nel documentario sono pier francesco loche francesca reggiani cinzia leone la grandissima cinzia leone antonello fassari e stefano masciarelli nomi anche abbastanza noti presso il pubblico magari non proprio tutti 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 ma quasi e appunto di fatto la storia è questa appunto di come la Guzzanti insieme a Locke, Reggiani, Leone, Fassari e Masciarelli si ritrovano, ricordano un po' i vecchi tempi, si preparano per questo spettacolo ma allo stesso tempo eh, cominciano anche a, a mostrare sempre di più dei rimpianti, delle preoccupazioni, delle paure e anche, eh, come posso dire, delle legittime perplessità riguardo l'attualità e riguardo il futuro che riguarda sia il paese l'italia ma anche loro stessi assolutamente quindi già il discorso è molto interessante come dicevo appunto è quasi una specie di il grande freddo all'italiana su certi aspetti il grande freddo per chi non lo sa era un film era è un, ancora un film americano di lawrence Casdan che vedeva appunto la rimpatriata tra un gruppo di amici che non si vedevano dai tempi del college che a causa di un evento particolarmente tragico si ritrovano e decidono di passare insieme un weekend ricordando i vecchi tempi ma facendo anche diciamo, un, uh, un resoconto della loro vita giunti a quel punto Le Ragioni della Ragosta più o meno fa la stessa cosa non c'è l'evento tragico a riunire queste persone ma piuttosto appunto questo inesistente inesistente nella realtà intendo dire spettacolo teatrale che ha pure degli intenti sociali politici anzi e quindi appunto vedere questo gruppo di persone che si ritrovano dopo tanto tempo si ritrovano in sardegna e lì appunto decidono di, di mettersi in gioco nonostante tutto è interessante perché poi vediamo appunto come questi personaggi questi personaggi queste persone sono anche comunque Esseri umani consumati dalla vita su certi aspetti, nel bene e nel male, perché non è che tutti sono comunque messi male, per carità. La stessa Sabina Guzzanti si presenta all'interno del film come una protagonista non sempre impeccabile, non sempre dalla parte del giusto, anzi si presenta anche come una persona molto dubbiosa riguardo il mondo, riguardo la realtà, eh, riguardo la politica, riguardo anche la satira che vuole comunque portare sul palco. Mentre poi appunto abbiamo anche gli altri membri del gruppo, abbiamo la, la Reggiani che è un po' più misurata e sembra quasi essere l'elemento più equilibrato, Locke che invece è quello un po' più intimorito da, dal futuro, ma in generale proprio da, dal progetto dello spettacolo teatrale, Masciarelli invece è un po' l'animo allegro del, del gruppo, la Leone invece è quella un po' più... Eh, come posso dire, quella un po' più diretta, quella anche un po' più schietta, ma anche lei piena di dolore eh, nell'animo. Fassari, invece, è quello più frustrato, quello che cerca di essere propositivo, cerca di essere amichevole, ma in fondo, in fondo, ha tanta rabbia dentro di sé. Quindi sono comunque personaggi di fatto molto sfaccettati, il che sembra anche assurdo, considerato che stiamo parlando comunque di un finto documentario. I documentari, teoricamente, devono documentare, non. Eh, rendere eh, cioè non è che devono racco- fare narrativa su certi aspetti o meglio sì, possono anche farlo ma chiaramente lo scopo principale del documentario è documentare però essendo appunto un documentario finto falso si può permettere questa cosa eh, infatti su certi aspetti le ragioni della ragosta sembra quasi più una sorta di dietro le quinte di diario di bordo sulla lavorazione appunto di questo spettacolo teatrale socialmente impegnato Sembra davvero uno di quei dietro le quinte che spesso potete trovare in televisione, nei DVD, dove appunto si vede la lavorazione di un film, un attore o comunque un addetto ai lavori che sta sempre eh, con una telecamera in mano per documentare tutte le fasi eh, di un progetto, vedere anche appunto il dietro le quinte eh, proprio degli attori e degli artisti coinvolti, insomma mi ha dato un po' quell'idea e il risultato è un film che probabilmente non, non renderà molto contenti chi adora la Guzzanti per i suoi documentari di inchiesta però su, tutto sommato bisogna anche giudicare un prodotto per quello che è non per quello che dovrebbe essere seguendo i film della, della regista assolutamente no, bisogna giudicare il film per quello che è secondo me è un film molto interessante, è un film divertente ma è anche un film molto triste, e malinconico ma... Non completamente cinico anzi su certi aspetti non è neanche cinico le ragioni della ragosta è piuttosto è, è amaro è particolarmente amaro anzi tremendamente amaro in certi punti vedere appunto i nostri protagonisti e altri personaggi tra cui per esempio questo ex operaio che, che viene appunto coinvolto nel progetto ma a un certo punto non sembra convintissimo insomma È un film anche a modo suo molto malinconico, anche tenero se vogliamo dirla tutta, ma che comunque vuole essere anche su certi aspetti onesto. Perché infatti, come dicevo più volte eh, in precedenza durante questa puntata, è vero, stiamo parlando di un finto documentario, di un falso documentario, ma c'è anche tanta realtà in questa... In questa storia, perché le dinamiche eh, del, del rapporto che Sabina ha con, gli, con i suoi colleghi e amici, sono, secondo me, sono molto reali. Non dico che quello che raccontano all'interno del film è tutto vero, ma c'è sicuramente qualcosa di vero assolutamente. Eh, eh, le paure di Locke, eh, Fassari che a volte sembra essere un po' anche frustrato per il, la sua carriera d'attore, ma soprattutto anche quella scena molto, eh, molto forte in cui, in cui c'è Cinzia Leone che piange disperata pensando agli anni che in un, certo senso, eh, in un certo senso, che lei crede di aver perduto a causa eh, del, adesso, perdonatemi se non ricordo esattamente cosa è successo ma aveva avuto tipo un aneurisma all'arteria basilare quindi praticamente aveva la parte sinistra del corpo paralizzata per, per un po' di tempo quindi vedere appunto Cinzia Leone che parla non direttamente di quell'evento ma comunque parla di quello vedere appunto Cinzia Leone che si lascia andare a un pianto Disperato, secondo me, lì non è neanche recitazione. Secondo me, lì davvero è proprio Cinzia Leone che si sfogava per, eh, per quello che le era successo. Quindi, per questo, dico che c'è molta verità in, in questo falso documentario. Forse è anche molto autoreferenziale come documentario, non dico di no, ma tutto sommato è un'autoreferenzialità che non mi dispiace. Anzi, è, una, è un'autoreferenzialità più o meno dichiarata. Quindi, l'accetto, l'accetto molto volentieri. Eh, forse a grandi linee il film le ragioni della ragosta ha giusto qualche problema ovvero che a volte forse il gioco si nota forse anche non non poche volte perché per esempio quella cosa che succede nel finale senza dirvi che cosa ma non è che poi ci vuole chissà quale intuito ecco diciamo che quel cosiddetto colpo di scena nel finale io me lo sarei risparmiato perché non va a beneficio del genere di film che stai facendo, ovvero appunto il falso documentario. Mi, se- mi è sembrata un po'... non saprei neanche come definirla. Neanche una furbata, perché alla fin fine è un, è un momento di onestà da parte di, di Sabina Guzzanti, che è anche la regista, quindi va bene, lo posso anche accettare. Però... non lo so. Secondo me rovina un po' tutta l'operazione, ma è il mio punto di vista, ci mancherebbe, ho sentito tante persone che non si sono lamentate di questa cosa, assolutamente, è solo la mia opinione, come tutto quanto, e del resto non è che io sono il padre eterno del, del cinema, assolutamente, io mi esprimo soltanto parlando per me, ci mancherebbe. Ehm Appunto anche vedere però anche questa realtà presentata dalla Guzzanti, non tanto la Sardegna ma piuttosto la, l'Italia di allora che era il 2007, ma diciamo che il discorso non è poi cambiato più di tanto, anzi su certi aspetti vedere adesso un film come Le ragioni della Ragosta pensando a quanto è cambiato il mondo dal 2007 ad oggi, arrivati nel 2023 o quando sarà la data in cui pubblicherò questa puntata, ma penso sarà nel 2023, ti fa anche un po' rabbrividire tutto sommato, E cui appunto vedere anche questi momenti in cui ci sono eh, Sabina e i suoi amici che riflettono un po' anche sulla presunta utilità, secondo ovviamente il dialogo del film ci mancherebbe, poi anche lì sono tutti i punti di vista, però sulla presunta utilità degli spettacoli eh, che vogliono essere appunto impegnati socialmente, che vogliono anche essere degli spettacoli di denuncia... Eh, la stessa riflessione che ha Sabina eh, durante il film sulla valenza della comicità ai giorni nostri, specialmente in Italia, i dilemmi che hanno anche eh, alcuni personaggi come appunto Loche, eh, Fassari, la, la Cinzia Leone, ma anche lo stesso Masciarelli che sembra davvero l'animo allegro del gruppo, quei dilemmi che hanno su appunto la loro vita, su anche la, la loro professione, il loro lavoro, Non lo so, a me ha colpito, a me ha comunque colpito e non mi ha dato l'impressione di essere una roba fatta giusto per essere un po' patetica, anche un po' ehm, ricattatoria su certi aspetti, che è un rischio molto grave, ricattatoria su certi aspetti, che è un rischio molto frequente peraltro nei documentari in generale, eh? ovvero che tu vuoi mostrare una realtà o comunque una riflessione direttamente allo spettatore, perché è quello che fanno i documentari del resto, e quindi tu magari ti senti in colpa, ti spinge il documentario di turno a riflettere su quelle cose, e invece in questo caso no, io non ho percepito l'intenzione della Guzzanti di ricattare lo spettatore dicendo oh, questi qua sono degli artisti che meritavano più occasioni, oh, questo è il nostro paese, un paese che è gestito da persone... Senza fare nomi, però, da persone, da politici che sono quantomeno discutibili per quanto riguarda le loro dichiarazioni, le loro azioni. No, io non ho percepito questa cosa, onestamente. Forse qui aiuta molto la struttura del falso documentario. Quello sì. Perché il giochino, cos'è reale, cos'è non reale, forse va a vantaggio del film su quell'aspetto. Assolutamente potrebbe essere anche un film un po' pretenzioso su quell'aspetto qualcuno l'ha definito così, qualcuno l'ha definito pretenzioso ma suppongo che sia un rischio che devi correre quando vuoi comunque trattare film ma in questo caso eh, finti documentari in cui comunque, comunque diciamo metti tutto te stesso quindi sicuramente c'è il rischio di essere definiti un po' pretenziosi anche un po' presuntuosi su certi aspetti ma in tutta onestà io non ho trovato questo film pretenzioso o pretestuoso, anzi l'ho trovato molto sincero e anche molto eh, inflessibile, eh, anche molto spietato, perché comunque, ripeto, il ritratto che ne esce fuori di questi personaggi, specialmente della stessa Guzzanti, non è sempre molto conciliante, non non è sempre molto piacevole, per carità non è che ne escono fuori come dei mostri o come delle persone orribili, no, per carità assolutamente, ne escono fuori come appunto esseri umani molto sfaccettati, magari a volte anche un po' problematici, ma come tutti gli esseri umani del resto me compreso, ma c'è anche tanta onestà e anche tanto autocritica in certi punti eh, da parte della regista e da parte anche degli altri attori presenti, che in tutta onestà io non ho trovato questo film particolarmente pretenzioso e presuntuoso, assolutamente ne ho visti altri documentari fatti da registi che magari li volevano anche spacciare per documentari reali neanche finti documentari, neanche falsi documentari non faccio nomi perché sinceramente non è questo lo scopo eh, della rubrica ovvero lanciare giudizi sul lavoro degli altri no per carità e poi sinceramente io mi sono sempre fissato un un obiettivo facendo questo podcast, ovvero di non dare la precedenza ai giudizi negativi o comunque alle critiche nei confronti del lavoro degli altri. Il che non vuol dire che non ho perplessità o opinioni negative sui lavori di certe persone, ma sinceramente non è quella la mia priorità, non voglio parlare di quello. È fin troppo facile parlare male del lavoro degli altri. Parlare bene invece o comunque esprimere il proprio interesse o anche il, eh, come posso dire la propria passione, parlando di altri lavori, secondo me è molto più stimolante. Io la vedo così almeno. E quindi quando ho avuto l'occasione di guardare Le ragioni dell'Aragosta, con colpevole ritardo lo ammetto, ma semplicemente per una serie di circostanze, non ho avuto l'occasione di guardarlo prima. E considerato che è un film che ha più di dieci anni c'è voluto un po ma io lo ammetto non è che eh, ho la possibilità di vedere tutti i film in un colpo solo quindi sono un essere umano anch'io mi perdonerete eh, appunto questa volontà da parte di sabina guzzanti di porsi delle domande eh, su qual è lo scopo dell'arte eh, come anche qual è lo scopo della satira all'interno della nostra società e ripeto considerate che la società di cui parlano in questo film è quella del 2007 quindi questo discorso forse diventa ancora più potente se, se provate a inserirlo in un contesto come quello di oggi appunto del 2023 con i mezzi di comunicazione che si sono allargati sempre di più nel bene e nel male con anche l'arte stessa che viene messa a dura prova da tanta eh, da tanta ignoranza ma anche da una tale saturazione di contenuti e di, e, e di progetti che magari non, non vanno neanche in porto insomma il discorso è davvero molto interessante secondo me e l'idea di utilizzare il falso documentario il mockumentary come volete chiamarlo per trattare questi argomenti per me non è un'idea pretenziosa anzi anzi ha molto senso secondo me considerato che poi alla fin fine la riflessione che ha L'aguzza, anzi, la riflessione che hanno un po' tutti i personaggi all'interno del film. Non è poi neanche una roba particolarmente complessa, non è una, una riflessione così profonda. E, cioè, o meglio, sì, è una riflessione profonda, ma non è una riflessione molto articolata o filosofica. Anzi, proprio per questo, è una riflessione universale che può riguardare un po' tutti. Assolutamente. Poi, chiaramente, ogni tanto emerge anche lo spirito polemico della Guzzanti che si è visto anche in altri suoi film eh, in altri suoi documentari e qui c'è giusto quel momento in cui viene approfondita questa figura e quando viene presentata eh, appunto questa figura di questo ex sindacalista e operaio della Fiat, la sua storia, forse è giusto quel momento che diventa un po' politico il racconto ma non è neanche la parte più diciamo più invadente del del racconto alla fin fine il centro della storia è proprio sabina e il suo gruppo di amici e colleghi e in fondo le ragioni della ragosta è anche una storia che parla del tempo del tempo che per citare un grandissimo romanzo del tempo che non ci lascia scampo e questi personaggi presenti in le ragioni della ragosta parlano proprio di questo appunto di come loro tentano appunto di organizzare uno spettacolo teatrale di denuncia comunque di impegno sociale che vuole essere anche lineare vuole essere divertente vuole essere soprattutto convincente anche se di fatto loro tutti i nostri artisti protagonisti non sono più quelli che erano un tempo al di là di tutto e quindi c'è appunto questa serie di di domande di interrogativi riguardo appunto alla necessità di creare qualcosa di nuovo o qualcosa che comunque sia originale per poter anche trasmettere dei messaggi e quindi da qua ovviamente non non possono mancare certe riflessioni su eh, il mondo dell'informazione italiana eh, l'idea appunto anche dei cambiamenti dei fenomeni di costume che cambiano costantemente e ripeto provate a a prendere il discorso di questo film e mettetelo nella nostra attualità e (ride) diamine se la riflessione è sempre eh, è sempre attuale per l'appunto quindi probabilmente è un film che poi figuriamoci per quelli che hanno comunque conosciuto avanzi che si ricordano di quel programma potrebbe essere anche un, un film nostalgico e come dicevo durante la puntata magari quelli che si aspettavano un film provocatorio graffiante come proprio sono i i documentari di denuncia della Guzzanti probabilmente rimarrà un po' interdetto per carità ma di fatto il soggetto di questo film non era come quello degli altri documentari di Sabina Guzzanti quindi non poteva essere come appunto eh, gli altri documentari della Guzzanti tipo Viva Zapatero, Dracula eh, oppure, oppure la trattativa che aveva come tema principale la, la trattativa Stato-Mafia oppure l'ultimo cioè per ora l'ultimo documentario che aveva girato la Guzzanti che era Spin Time questo documentario che peraltro abbiamo avuto anche il piacere di proiettare al Not Film Festival il festival a cui sto collaborando ormai da qualche anno quindi insomma le ragioni dell'Aragosta era un, un soggetto un po' particolare, forse anche il soggetto più eh, personale, tra quelli trattati da, da Sabino Guzzanti nei suoi documentari, visto così sì, e quindi io ve lo consiglio, se non avete mai visto Le ragioni dell'Aragosta io vi consiglio di recuperarlo perché è un prodotto molto interessante, è un prodotto che comunque tratta anche degli argomenti che sinceramente non sono poi molto frequenti all'interno del del cinema italiano che sia documentaristico finto documentaristico o anche proprio eh, cinematografico nel senso di narrativa eh, narrativa fittizia sinceramente io credo che le ragioni della ragosta sia un film tutto da riscoprire oggi più che mai